0: Brännvidspodden. 5, 4, 3, 2...
1: Tack! <skratt> <Yeah>. <skratt> du börjar med Tack Brännvidspodden. Ja, <skratt> precis. Tack <skratt> Brännvidspodden. Hur läget, Johan?
0: Det är bra. Jag tänkte på skoj här. Vi kallar det för Brännvidspodden uniformellt utifrån en
1: fatal avvikelse i
0: första avsnittet.
1: Ja just det, det var kräftskivan där som orsakt ledde in dig på brännvinnets väg. Men jag tänker, om vi skulle fortsätta på det spåret ja, kanske inte brännvinnet då men det här vi talar om frihet många har reagerat så här men frihet, kan inte friheten bli för stor? Och alltså evangelium nåd eh, kan ju ofta få ett öknamn billig nåd, laglöshet. Antinomianism kallas det på ett fint eh, uttryck som dök upp någonstans vid medeltiden. Det vill säga kristna som börjar bete sig helt laglöst, gränslöst. Är det ett problem vi har idag?
0: Jag tycker det. Alltså, man ser på kyrkans förkull så har vi, tycker jag, två tydliga diken. Vi har det klassiska frikyrkliga, ganska lagiska diket där nåden kopplas till väldigt mycket livstidsfrågor och till hur du lever och du måste nästan leva rätt för att få nåden. Och det är ett dike. Men det andra diket blir också den här billiga nåden. En, en guds som är gränslös och klavlös. Där Gud älskar dig och det är fullt tillräckligt. Det kräver inget av dig tillbaka. Ingen omvändelse. Inget mottagande av nåden utan det blir en axeln och så fortsätter du med livet som vanligt. Och jag tänker att det är nåd som
1: inte får någon som helst betydelse. Problemet är väl att vi, vi, vi använder begrepp... Det blir lite begreppsförvirring här. Eh, vi, vi använder begreppet nåd. Nåd kan egentligen bara betyda en sak. Och det är en fri gåva. Alltså fritt och förintet utan krav på motprestation. Så problemet... Jag, jag är ju lite inne på vad du säger. Men problemet är att vi använder nåd. Nåd kan inte bara vara någonting annat än nåd. Men i luthersk teologi, reformatorisk teologi... Så talar vi om att Gud har två stycken ord som riktas mot oss. Den är Guds lag. Det var Gud med rätta kräver och förväntar sig av oss. Lagen ger ingenting, utan lagen kräver obarmhärtigt. Du skall annars... Och så kommer då straffet.
0: Och då kommer man åsikt in på begreppet synd också, för att med lagen kommer synden. Mm. Och synden är att bryta lagen. Mm. Synden är skilsmässa från Gud, synden är att missa målet och... Hörde Antje Akele, vår erkebiskop, säga faktiskt en väldigt bra sak. Hon sa att vi lutheraner, vi är inte så rädda för synden. Och det tänkte jag sammanfatta väldigt bra vår syn på Norden.
1: Mm. Och det är ju det att synden, som vi tänker lutheraner, det är inte i första hand vad vi gör. Vi är inte så upptagna på syndens gärningar, utan vi är mer upptagna att synden är ett tillstånd. Människan kommer i befintligt skick, det låter som en bilannons, men det är ju faktiskt sant va? Jag kommer ihåg när jag var 19 tror jag, var. och eh, det fanns sådana här eh, annonstidningar. Man köpte bilar och var på, på jakt efter en 240 med speciell liksom, utformning och det skulle vara metallklack. Och då stötte man jämt på det här uttrycket kommer i befintligt skick. Det betyder att ja, jag ska inte ha för höga förväntningar. Det här är en använd bil som, som har med sig vissa saker. Och jag tänker att det är en bra beskrivning på människan. Alltså vårt största problem, det är inte synden som vi gör Utan det är att vi är syndare Alla människor skulle hålla med mig man säger att Det är inte gärningarna vi gör Som får oss frälsta eh, Vi är inte frälsta på grund av gärningar Och likadant så är vi inte syndare på grund av att vi är gärningar Alltså vi syndar för att vi är syndare Det är inte när vi syndar som vi blir syndare Det var vi redan innan och precis på samma sak så är det vi gör inte rättfärdiga gärningar för att bli rättfärdiga. Utan vi är rättfärdiga. Och utifrån det flödar rättfärdiga gärningar.
0: Nu pratar du om synd och rättfärdig på samma gång här. Jag tänker på det här att vara samtidigt rättfärdig och synd. Det, det
1: fantastiska latinska sats som vi att tappar bort. Simul justus et pekator. Just det. Nej, och det. Det här är ju då tilltalet som hela tiden vi behöver möta är ju att lagens spegel måste hållas upp för oss. Och i lagen så får vi egentligen inte hjälp. I lagen så ser vi in i hur varje människa borde leva. Om vi tittar på lagen så är det ju väldigt få människor som egentligen kan säga någonting om den. Speciellt lagen, det man kallar för lagens andra tavla som handlar om mellanmänskliga relationer. Alltså det som hela västvärldens moral och etik faktiskt bygger på. Det kristna arvet, att du ska inte skäla, du ska inte mörda- du ska hädra din mor och din far och du ska inte ha begär till din nästas egendom och så vidare. Det är ett ganska vackert samhälle. Så problemet är ju inte lagen. Vad är då problemet? Jo, det är vår oförmåga att leva upp till lagen. Och därför, precis som du var inne på, så är det först när vi möter lagen som vi får insikt om synden ungefär som när jag kör bil. Jag tänker inte på att jag kör för fort, tyvärr, förrän jag ser polisen. Det är när jag ser trafikkameran, fartkameran eller polisen som jag helt plötsligt börjar titta på hastighetsmätaren. För då börjar det bli viktigt för mig. Så är det också med människan. Det är när hon möter lagen som hon direkt börjar titta på sig själv. Lever jag upp till detta. Är jag fel? Är jag rätt? Men hur ska då nåden mottagas? Nåden kan ju bara precis som. Den kan man inte göra någonting för. Utan man måste ju komma till en punkt där man inser att jag är desperat. Behov av nåden. Den kan jag bara ta emot som en gåva. Den kan inte förtjänas. Så det är det här som gör... Nåden blir skandalös på det här sättet. Eftersom den kräver ingenting tillbaka. Så det blir också fel att säga att du får inte nåd. Om inte du skärper dig. Men. Det är också... Det är också att ge en dålig beskrivning av nåden. För att nåden är ju också en person. Nåden är att vi blir pånyttfödda i den heliga ande så att nåden producerar också ett nytt leverne. Och en ny inriktning och en ny längtan. Men det betyder inte att vi blir kliniskt fria ifrån syndens eh, inneboende makt.
0: Jag tänker att prata om nåd och lagordning. Så kopplas också till livsstilsfrågor. Och man tänker här begreppet omvändelse och bättring. Att i en frikyrkontext ska ofta nåden alltid leda till ett förvandlat liv. Mm. Så kanske det. Medan andra sidan kan man prata om en nåd som bara finns där och sen lever jag på mitt liv. I den kontexten,
1: hur ska vi uppfatta nåden? För det första så får vi inte blanda ihop det man kallar för rättfärdiggörelse och helgelse. Det är två olika saker. Helgelsen är en produkt av att jag lever i min rättfärdiggörelse. Men problemet är att du, du, om vi använder helgelsen som ett mått på om du är rättfärdig så blir det direkt snett och då blir det inte nåd längre. Utan då har nåden, eh, vi kan inte kalla nåden då för då är den inte fri, då är den inte gratis utan då har den ett anspråk. Och om vi då tittar på det vi sa från början, Guds lag den kräver men Guds evangelium skänker fritt och förintet. Då blir inte nåd, nåd längre. Utan nåden, den tar vi emot när vi är vid slutet av oss själva och säger att jag kan inte leva upp till Guds rättmätiga krav på mitt liv. Det är helt fullständigt rättmätigt av Gud att kräva att vi lever. Han är vår skapare, han är vår livgivare. Han säger du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Eh, hans är världen, hans är skapelsen, det är från honom vi lever, det är i honom vi rör oss och är till. Det är ju först då vi inser behovet att okej, okay, Paulus säger det väldigt bra han säger, det jag vill göra för många av oss, vi vill faktiskt vi vill nå upp och vi vill leva rätt, men det jag vill det gör jag inte, och istället det jag inte vill, det gör jag. En
0: del anklagar oss lutheraner för att faktiskt bortse från helgelsen eller helt utesluta
1: helgelsen i konceptet. Och jag tror att de missförstår att vi vi, vi talar istället om det som faktiskt producerar helgelse. Eh, om jag säger till dig Johan. Var glad, var glad. Eller när du är stressad. Ha frid, ha frid. Ju mer jag säger frid till dig. Och att du ska ha frid. Ju mer stressad kommer du till att känna dig oro. Alltså att tala om frid. Ger inte frid. Men att möta fridens förste Och att han får ta sin boning över till hjärta. Det ger frid. Och likadant så tror vi att det första vi måste erfara. Det är vad Kristus har gjort för oss. Och så måste vi komma till den platsen där Kristus ger det till oss. Och då sker någonting annat och det är Kristus i oss och sen Kristus genom oss. Jag brukar kalla det för ringa på vattnet, du kommer ihåg när man var liten och man kastar sten i vattnet och så såg man flera stycken ringar som spred sig på den här sjön. Det är liksom den rörelsen som ibland folk inte förstår att vi tror när vi predikar vad Kristus har gjort för oss och när vi ger det, när det blir givet till oss, då börjar någonting ske i oss och sen genom oss.
0: Jag tänker på ett citat av Luther där han säger om avgudar att det är som du har ditt hopp och ditt förtröstan och ditt förväntan i, det är din avgud. Just det. Och en spaning blir att vi har mycket av dem det vi kallar för synd den primära synden egentligen är yrkan även vi folk kan ha problem med sånt som vi pratar kanske ibland om porrberoende alkohol, spelberoende mm. attitydfrågor eh, stolthet Det kan också vara säkra saker som <laughs> faktiskt eh, eh, omättna på olika områden av livet så bottnar det att det här ger mig någonting som skapar en glädje, en trygghet en förväntan i mitt liv som faktiskt står tar Guds plats, att den primära synden är egentligen avgudadyrkan
1: mm. Luther uttryckte sig även så här att han talar om synden under synden det finns synliga synder som vi kan vara väldigt upptagna av, som du nämnde här nu och då tog han det en varning under och tittade på roten till den synden vilket han ofta talar om som avgudadyrkan att vem är alltså det första budet Egentligen det vi bryter mot. Och det leder till att vi bryter mot de andra buden. Det vill säga att om någonting annat än himmelens och jorden skapade den tränige guden blir min gud. Eh, då leder det till att jag kommer att bryta de andra buden också. För då kommer jag att vara avundsjuk. Då kommer jag att behöva göra livet sort för andra. Då kommer jag att behöva slå mig fram för att få tag i detta som nu har blivit min gud. Alltså, vad är min primära källa där jag hämtar tröst- där jag tar min tillflykt, där jag har min glädje, min lust i livet. Och om det inte är Gud så är det någonting annat. Och det är det som är syndens rot. Om man då vänder på det tankesättet och tänker att helgelsen
0: tar sin början i att jag möter Gud och får mina behov ytterst
1: tillfredsställda i mötet med honom. Ja, när så sammanfattar hela lagen... Så slår han ihop alla de här tio buden och så säger han att vad sammanfattningen av lagen och Guds goda vilja är med vårt liv. Det är att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av all vår kraft och hela vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Och redan där så inser vi ju att så fort det är någonting annat som vi älskar av hela vårt hjärta. Där vi hämtar vår tillflykt, där vi finner vår tillfredsställelse, där vi finner vår identitet. Så är det någonting utanför Gud. Det här börjar ju faktiskt med syndafallet. Att Adam och Eva som är skapade i gemenskap med Gud. De är omgivna. De lever i en lustgård. Det finns tusen andra träd där. Men Gud har sagt. Av det trädet får ni inte äta. Då drabbas ju Eva av vad kidsen idag kallar för FOMO. Fear of missing out. Vad är det för något speciellt med det här trädet? Den här frukten. Varför får jag inte röra vid det? Och så tänker vi att vi litar inte på Gud. Vi, 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 vi vågar inte få trösta på att Gud tar hand om oss och han ger oss allt vi behöver. Utan vi tänker att här är någonting som Gud har undanhållit mig. Och mitt liv kan inte bli komplett eller lyckligt eller helt eller harmoniskt om jag inte också får ta det. Om vi då byter ut det här trädet och den här frukten mot jättemycket som vi har i vårt liv så tänker vi ju så. Vi litar inte på att Gud är vår källa för allting. Vi litar inte på att Guds ord är sanna att han vet bäst utan vi tänker att vi vet nog lite bättre. Så vi sneglar på allt från rikedom till, ja det kan vara precis vad som helst. Och så tänker vi, nej men mitt liv kommer inte att vara komplett. Mitt liv kommer inte att vara harmoniskt. Mitt liv kommer inte att vara lyckligt om inte jag får detta som Gud nu undanhåller för mig. Och då vänder jag ryggen mot Gud och så skapar jag mig en avgud. Och helt plötsligt kommer jag inte märka att hela mitt liv bara kretsar kring det som är min Gud. Om det är spel, om det är sex, om det är, alltså allt blir missbrukt. Vi har ju en väldigt snäv beteckning av vad som är missbruk. Det brukar liksom röra sig kring droger, alkohol, spel eller sex. Men grejen är att allt som vi inte brukar till Guds ära blir ett missbruk. Allt som hamnar i centrum. Alltså det finns bara en sak som ska vara i centrum. Kring vilket hela skapelsen kretsar. Och det är Gud. Den träning är Gud. Den, han som är skapad av himmel och jord. Bara han klarar av att vara den axeln som bär upp allting. Vi ser ju det på unga kändisar till exempel. När de tar en... Ja, en guda plats va. Och blir avgudade. Den pressen orkar ju ingen med. Det är ju intressant att en idrottsstjärna kan kämpa hela sitt liv. Och självdisciplinerad. Och nå den absoluta toppen. Och när den stjärnan har då nått alla sina drömmars mål. Och får all den här äran. Och tillbedjan och avgudadöken Helt plötsligt så faller de i skandaler. Varför? Ingen människa är skapad. Att få tillbedjan. Vi är skapade att ge tillbedjan. Och därför blir också livet skevt. Det är inte Gud för att centrum, utan en avgud. Någonting vi har begärt till. Någonting vi tror att jag måste ha det för att vara lycklig. Eller jag måste ha det. Och ytterst skulle man väl kunna säga så här. Ny form av Maslows behovspyramid eller trappa. Att det grundläggande behovet du och jag har som människor. Det är att vi behöver Gud. Vi behöver hans gemenskap och han behöver vara i centrum.
0: En spaning då som jag har är att. Människor idag lever väldigt pressat. Man är pressad från alla håll. Livet har ställt större krav än någonsin kanske. Och när vi inte klarar de kraven- och då är inte Gud i centrum- utan det blir en avgud, så kommer också det stora fallet. Mm. Där brister vi. och Kanske man ser då kristna människor- som förväntas ha en viss standard i sina liv- se inte det liksom att de är dåliga människor och fulla av begär som gör att de bryter. Utan det är att de faktiskt inte klarar. Mm. Och så kommer det här in som tar plats istället. Mm. så plötsligt då leder
1: till någon form av katastrof i livet. Mm. Och det blir dubbelfälla. En term som man har i tennis. Att när man, när man gör dubbelfäll på servern va. Man, man, första servern går inte in. Och så blir man lite nervös. Och så blir man besviken. Och så... Sumpar man andra söven också Det är min erfarenhet av många kristna människor Att Inte nog med att man faller i synd Man misslyckas Utan man blir så otroligt besviken på att man misslyckas Så att man misslyckas fatalt På grund av den besvikelsen För att man inte har en insikt Därför menar jag att vi måste tala om synd Vi måste våga tala ärligt och öppet Det fanns någonting som kallas för härlighetsteologi Jag brukar ta bort h Och säga ärlighetsteologi vi måste våga tala ärligt, öppet och naket om vad som finns i oss. För annars så blir vi chockade och besvikna. Det är egentligen onödigt att en människa blir chockad över att det finns olika begärer. Utifrån att vi är, vi är fallna människor. Vi har sprickor och skavankor i oss, befintligt skick som vi talar om. Vi behöver tala om detta så vi inte blir chockade när det här dyker upp. För vi behöver tröst. Vi behöver konstant tröst. Men problemet är att vi tröst äter. Vi tröst dricker. Vi har tröst sex, eller vi går in och tröstar oss på internet och vi tänker så här, vi är väldigt mycket på sökande efter tröst. Någonting som kan ge mig lite uppmuntran, säga att jag är bra eller att vi tycker att jag förtjänar det och allt annat suger med en en flygplanstoalett. Så att jag, jag vill ha någonting som tröstar mig och ger mig lite underhållning och lyfter mitt sinne lite grann. Men problemet är att det mesta av den trösten det är ungefär som jag brukar säga att det är som att kissa sig när man var liten. Man var jättekissinödig och så tänker han, ah, jag bara släpper efter och det blev varmt och skönt för fem sekunder. Efter det blev det kladdigt, jäkligt och klibbigt. Och så är det ofta med synden. Att det kan låta så otroligt frestande i det här läget när jag känner, jag orkar inte längre, jag behöver tröst. Jag behöver någon som liksom underlättar det här trycket som jag har mot mig och så ger jag efter. Men det får direkt en rekyl och baksmälla är där.
0: Och hur hanterar vi det? För då tänker jag att här i kyrkan ja, vi har nåden, vi har teologi vi vet att Gud förlåter, vi har ett evangelium, men i praktiken blir det inte alltid så. Hur kan vi som helkyrka
1: möta människan här? För det första så handlar det om vilket budskap vi har. Är Gud... En fader som jag springer till eller en fader som jag springer ifrån. Där kan vi vara väldigt präglade av våra jordiska fäder. Min pappa var långt ifrån perfekt men en sak som min pappa gjorde bra det är att jag kände att är det är någon jag ringer när jag är knipa när jag var ute och levde ett väldigt destruktivt liv så visste jag att den bästa jag kan ringa just nu det är min pappa. Jag tror att vi ibland har format en gudsbild att när människor har gjort fel det sista platsen du vänder dig till det är Gud och kyrkan. Utan tvärtom håller man sig undan. Idag behöver vi väldigt sällan göra det man gjorde på 50-talet i frikyrkan, utesluta någon. Utan min erfarenhet är att de flesta kristna som har misslyckats, de utesluter sig själva. Man vågar inte gå till kyrkan. Man känner bara, att jag orkar inte bli påmind om vilken loser jag är. Jag har norsk inte vän utan en norsk ungdom som, som jag hörde genom en vän som sa så här, som hade lämnat kyrkan och så fick han frågan varför du lämnat kyrkan? Jo för jag är så trött på att vara en dålig kristen, jag är hellre en lyckad syndare och det sätter en verkligen bra liksom, beskrivning på det. Så jag tror det handlar om förkunnelse, att vi måste framhålla en trösterik, barmhärtig och nådefull fader som står med en öppen famn. Så när den förlorade sonen är på väg hem så står pappa där och väntar. Och han står inte med en lista på alla dina skulder och alla dina fel, utan nåden flödar. Det andra som är viktigt, det är praktiker och då kommer vi in på helgelse. Vi måste lära människor... Att ha vissa andliga discipliner och praktiker, det kan låta tråkigt och det kan låta tungt, men det är som en livboj. Det är en livboj som vi har. Jag gör en massa andra saker i mitt liv. Jag har massa rutiner som jag inte gör för att jag måste och jag gör inte dem för att de är roliga utan jag gör dem för att de är helt nödvändiga. Därför tänker jag att om vi lär människor att ha ett rikt gudstjänstliv där jag hela tiden liksom får komma till gudstjänst. Om jag om vi lär människor och fostrar människor att ha ett böneliv där jag hämtar min tröst i hos Gud i bön, i bibelläsning. Att gå till bikt, att gå till själavård och tala om sina problem. Att komma till gudstjänsten och få höra Guds ord. Och få gå till hans bord och ta emot hans kropp och liv. Och vi faktiskt litar på. För det är ju det här som är problemet för att knyta ihop historien med Eva. Hon börjar att säga så här med lite tvekan. Ja men Gud har ju sagt att vi inte får ta av det här trädet. Och så kommer fiendens röst. Skulle Gud verkligen ha sagt? Är det inte det som hörs mitt i vår frästelse? Att vi börjar tvivla på Guds ord och börjar lyssna på frästaren som säger Ja men Gud kan väl inte mena att du inte får lov att göra något roligt? Ja men Gud kan väl inte unna det? Det är klart att Gud unnar detta. Nej, nej, nej. Så bokstavligt ska du inte ta Guds ord. Och det handlar inte om bokstavstro utan det handlar om det grundläggande och det som sitter i centrum. Vad har jag min tro till? Var har jag min förtröstan? Var har jag min tillflykt? Tror jag att det Gud säger är sant? Det är tillförlitligt? Det är trovärdigt? Han är värd min tro? Eller ska jag lyssna till alla andra röster som säger ah, kom igen, ta för dig, gör det här annars blir du aldrig lycklig? Var egen erfarenhet av synden säger ju oss nej, det är bara skitsnack jag blir aldrig riktigt lycklig. Det finns ett moment där jag njuter av den friheten men det finns alltid en rekyl som slår så fett hårt tillbaka av fördömelse och jag bara känner mig värdelös. Så, vi behöver i vår förkunnelse och vår gestaltning av gudstjänsten gestalta en Nåddefullbärm, gud Fadern som står och väntar på alla förlorade söner och vi behöver lära oss att springa hem. För hur förlorade den här förlorade sonen i Lukas 15 en var, så står det att när han kom till sina sinnen och vaknade upp i svinstien, så sa han, vet du vad, hemma hos min faders hus, där har alla det bättre än här. Jag tar och går hem. Om vi kan lära människor andliga praktiker så kan vi lära dem att. Eh, format liv där man inte halkar in i detta. Nu
0: pratar vi om andra praktiker. Tänkte, vi nämner det här bordet såklart. Bönen, brödemenskapen och inte
1: minst Bibeln. Men jag tänker på ett femte B och det är bikten. Ja. Bikten botar bättre än bönen ibland. Som jag brukar säga. Bikten är en, ett glömt sakrament. En glömd praktik. Eh, jag snackar med ett par polare jag har som inte går i kyrkan. Och så talar jag om det här med bikt. Och så säger han, det är väl bara katoliker som tar emot bikt. Men bikten är alltså en praktik som vi sysslar i den lutherska kyrkan. Och det behöver vi uppvärdera. Om det kanske vi kan prata i ett annat mm. avsnitt. Bikten,
0: men kort bara Bikten och bönen Jag tänker, katolska bilden Det är en präst som sitter i en sån här biktstol Och så lyssnar och så säger Men bikten kan väl lika gärna vara
1: ett samtal med en kompis en Ja det lyssnare. är den första grundläggande nivån det är ju att forma anledning i mänskapet där vi faktiskt pratar om det som är viktigt att prata om. Och det jag känner att jag kan förlätta mitt hjärta, det har vi alla erfarenhet av, att det, det är skönt. Varför vi ibland rekommenderar den riktiga bikten med en präst är för att det finns ingen i vårt samhälle som är belagda med såna säkra och tunga tystnadspliktslöften som prästen. Eh, därför kan det vara skönt att faktiskt ibland så har vi saker på vårt hjärta som jag kanske inte orkar tala med Vänner. Jag kanske inte har dem vännerna, eller någon, men att kunna gå till någon som har tystnadsplikt, jag möts bakom stängda dörrar och också en som faktiskt är både utbildad och erfaren att lyssna på synda bekännelser, inte bli chockad, inte ställa massa följdfrågor, inte vill ha förklaringar och inte bara ge en massa råd, utan vad du får i vikten det är syndernas förlåtelse. Tack för att du har
0: lyssnat på veckans avsnitt av Reformera. WWW.reformera.net.
1: <laughs> Vad ska jag säga då? <suss> du, alltså ingen normal människa behöver ta med den där WWW. Vi står ju där! Nej, men du hittar oss på Reformera.net. Och kan du känna som att du menar tack. <här> <här> Ja. <här> tack för att du vill <här> höra. <här> är det 5, 4, 3, 2?
0: Tack för att du lyssnar på oss på veckans avsnitt av Reformera. Reformera.net, här hittar du all information om vad som händer på Reformera. Vi visar också på Facebook, om du söker på re-formera, alltså re-formera. Och på Instagram heter vi snabbedag, re-formatera. Formatera. Okej, ska vi kör ett avsnitt till? Ja, god gud, det måste funka här, vi kör till.